0: הרב חיים יונה, התשובה הרביעית. טופס מעשה בית דין. אז בעצם התשובה מתחילה בטופס שמתאר את מעשה בית הדין, כלומר את הפסיקה של בית הדין, ומה כתוב בתשובה הזאת? ברביעי בשבת שני ימים נערך סיוון, שנת חמשת אלפים ומאתיים ושישים וארבע לבדית עולם, כמו שאפשר לראות פה בחשבון, מדובר על שנת אלף חמש מאות וארבע, בית בסיוון, שזה היה ביום רביעי. <אז> עכשיו, פה אני רואה שכתבתי בהערה שיש לציין שטופס מעשה בית דין קדם בזמן שלושה וחצי שבועות לתשובה הקודמת שהיה, שהיא קשורה להתרת פרנה מהעיגון. אוקיי, אז רואים שזה לא לפי הסדר. למניין שאנו מונים כאן במונופולי, מטה, דה-אלקף ים אמות-בא. כלומר, מונופולי, העיר שיושבת על שפת הים. אפשר לראות דבר הזה, יש פה בעצם הרקע של התשובה, זה סיפור האהבה בין אליעזר לאמרושילה, וזה ההורים, ברוך תוד רוס ואברהם מאיר, ותכף אנחנו נראה מה בדיוק התרחש שם. אז אנחנו נחזור פה, אז נופולי מונופולי, אנחנו ממשיכים. באו לפנינו שני החלקים, כלומר שני החלקים, שני האנשים שבמחלוקת. הלא ימה, הרב ברוך, תור דרוס ובנו אליעזר מצד אחד, והרב אברהם מאיר מצד אחר. ואמרו לנו, בידינה דחתמים לתיתא, כלומר בידיים שלנו שחתמנו למטה, מפני, רק נראה שזה ככה הנוסח, ואמרו לנו, בידינה דחתמין לתיתא, כן, בידיים שחתמנו למטה, מפני שבימים שכבר עברו, היו שידוכים בין הרב אליעזר הנזכר, ובת אברהם הנזכרת הנקראת אמרו שילה והיו בינינו דברי ריבות עד שקצת מרבני פדובה גזרו שלא תינשא הבחורה הנזכרת לאחר עד שיתראה דינם לפני החכמים כלומר בעצם היה מריבה בין שני הצדדים ורבני פדובה גזרו שהיא לא יכולה להתחתן עד שהרבנים והחכמים יחליטו מה יהיה הדין של הבחורה הזאת וכן ציווה אגן קפיטניו בכתבו וכן ציווה חצר הסרק כלומר זה לא רק הרבנים של פדובה, אלא גם הגרן קפיטנו, שפה אנחנו אה, נראה בו את ההערה של נדיה, אה, זו צורה איטלקית, אה, הוא גונסלבו פרננדס דה קורדובה, המושל הספרדי הראשון של מלכות נפולי, הוא היה בין השנים 1503 ו-1507, אבל זאת אומרת שנה אחרי שהוא היה זה, וחצה עשרה זה רשו... רשויות ונציה, כן. והעיר מונופולית תחת שלטון ונציה בתקופה זו, אז אם אני חוזר לפה, אז יש לנו את שני הצדדים, שביניהם יש מריבה, יש פה איזשהו סיפור אהבה, אבל יש גם מריבה גדולה, יש את רבני פדובה שאמרו שבעצם לאמרו אסור להתחתן עד שהחכמים יחליטו, ובעצם אנחנו פה הרבנים של ונציה, כן, הם מפדובה, ואנחנו פה
1: בנאפולי ומונופולי. אוקיי. ועתה מקרוב
0: נתפשרו שני החלקים הנזכרים על ידי אמצעים. כלומר, יש מתווכים שבאו לעשות איזושהי פשרה, הלוא הם הרב אהרון בלביניסטי, ועזר יעלה ויהיה נקרא בונפיש. בונפיס. לפתור הבחורה הנזכרת בכל אופן שנגזור, כלומר זה בעצם בא לחלץ את הבחורה, כי בעצם היא תקועה, היא לא יכולה להתחתן וזה קיבלו ברצון נפשם ודלואנס, כלומר הם קיבלו ברצון נפשם בלי אונס, וכמו שיכתבו בכתב ידם אחר חתימתנו, ועם הכל שריר וקיים, כלומר הם חותמים שהם מקבלים את מה שאנחנו פוסקים, חיים בן כבוד מורנו הרב שבתאי מבית יונה דיין, יעקב בן כבוד מורנו יוסף הלוי הדיין, יהודה ברב שמואל הלוי, מודה אני ברוך תודרוס כל מה שכתוב לאל, מודה אני אברהם מאיר כל מה שכתוב לאל. אז בעצם כבר הם מראש חותמים, שני הצדדים, שזה ברוך תודרוס ואברהם מאיר, הם חותמים על הפשרה שהושגה באמצעות שני המתווכים, שזה אהרון בנביניסטי ועזריה הלוי. אז בעצם יש פה ויכוח ממש בין אה, אזור, אה, אנשים שבאו מאזורים שונים, והרבנים של פדובה אמרו משהו אחד, ו... בוא נראה מה הרב חיים יונה אומר. ואנחנו בדינה, שאל נא ל... ליעזר הנזכר, מה הקשר שיש לו עם הבחורה אמרוסילה, שהוא אינו רוצה שתינשא לאחר? כלומר, אנחנו שאלנו אותו, למה הוא לא מוכן, ש... אל... למה הוא טוען שבעצם היא אשתו, כן? למה הוא אומר שאמרוסילה לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר? ואמר שהוא ראשון, ראשונה עשה עם השידוכים, כלומר הוא בעצם כבר השתדך איתה ואחר כך אביב הרב ברוך הנזכר הביא לה סבלונות, ואמר לה הרי אלו הסבלונות ובעת הקידושין הביא לך יותר טובים מאלה, כלומר הוא הביא לה איזה שהם מתנות, הוא אמר כשתהיה חתונה אני אביא לך מתנות עוד יותר טובות ואחר כך הבאתי גם לה אני סבלונות אחרים, כלומר הביא לה עוד מתנות ואמרתי לה כדברים האלה שבעת הקידושין, אבל הכי יותר טובים מאלה, כלומר, גם האבא נתן מתנות ואמר שבחתונה יתקבל עוד יותר, וגם אליעזר החתן הביא לה ואמר שבחתונה הוא יביא לה יותר טובות. גם, שיום אחד היא, רצונו לומר, הבחורה הנזכרת, לקחה הטבעות שלי מעל השולחן, ואני אמרתי לאחיה המנחם, ענה הטבעות שלי, כלומר, לאמרוסילה יש אח בשם מנחם, ואני שאלתי אותה, תגיד איפה הטבעות שלו על השולחן? ומנחם קרא לה ואמר לה שתתנה לי. ואני אמרתי לה שתחזיקי הם בקידושין. כלומר, אני אמרתי לה, תעזבי, תשאירי את זה, איך זה יהיה בעצם הקידושין. אז בואו נסתכל עוד פעם בציור. אז בעצם אפשר לראות פה שמנחם, היו פה טבעות על השולחן, ובעצם אמרוסילה לקחה אותם. ומנחם קרא לה, ובעצם אליעזר אומר, הטבעות האלו שלקחת בעצם, שזה יהיה
1: עבורך לקידושין. כלומר, זה יהיה טבעת הקידושין. אז זה הסיפור של הטבעות. ואני אמרתי לה שתחזיקן בקידושים. גם
0: יום אחר הייתה בידי טבעת, ואמרתי לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. והיה שם בנימין ואישה אחת הנקראת אלתדונה. אז עוד משהו, הוא גם, לא רק הטבעות האלו שהיא לקחה, יום אחד הוא נתן לה את הבת ואמר לה, את מקודשת לי, אבל היו שם שני עדים, בנימין ואישה בשם אלתדונה. אז הנה אנחנו יכולים לראות את זה פה, בעצם בנימין ואלתדונה הם עדים שהייתה ניתנה לתבת, והוא אמר לה, את מקודשת לי, לפחות זה מה שאומר אליעזר. גם שראה לי שפעם אחרת עשיתי, כלומר זה לא פעם אחת קרה, פעם נוספת. והיה שם אברהם ספרדי שהלכנו מעבר לים, כלומר היה עוד פעם שהיה עודד. טוב, אתם רואים שהסיפור פה מתחיל רק להסתבך ולהסתבך, זאת אומרת הוא כמה פעמים בעצם ניסה להתחתן איתה, וכל פעם לא ברור בדיוק מה קורה שם. אז הנה אפשר לראות בעצם שיש לנו לפחות פעמיים של נתינת הבת, או שלוש פעמים, פעם אחת שהוא השאיר את הטבעות על השולחן, פעם אחרת שהוא נתן, היו את בנימין ואלטדונה, ופעם נוספת שהיה את אברהם ספרדי שנסע לו, ובעצם בכולם הוא ניסה לקדש אותה, שהיא תהיה אשתו, כל כך אליעזר אוהב את המרושילה הזאתי. ומעילו הטענות אומר, שהיא, אומר שהיא מקודשת לי, ולכן אמרתי שלא תנסה לאחר. ושאלנו לה נערה נזכרת, ואמרה, כי לא היו דברים מעולם. בחיים הוא לא קידש אותי, הוא אף פעם לא נתן לי את הבת, אני לא אשתו. אלו הם דבריהם. חיים בן כבוד מורנו הרב שבתאי לבית יונה דיין, יעקב בן כבוד יוסף הלוי דיין, יהודה בן רב שמואל הלוי דיין. זה בעצם שלושה אנשים, חיים, יעקב ויהודה, הרב חיים שלנו, ובעצם חיים, יעקב ויהודה, זה אותם הדיינים שמוזכרים קודם. <אז> שבעצם הם רשומים, והם בעצם מספרים את הסיפור. אז בעצם, אלו הם הטענות של ה... חתן אליעזר, שאמרו שילה אשתו, והטענות שלו מתבססים על זה שהוא נתן הסבלונות, והוא הבטיח לה שיהיו קידושים, והוא נתן הטבעות, לפחות פעמיים, שלוש פעמים הוא נתן, היא קיבלה ממנו טבעות, והיא טוענת, לא היו דברים מעולם, הכל המצאה, אני לא אשתו, ולעולם לא הייתי אשתו. פסק דין, שימו כי נגידים אדבר, ומפתח שפתיים ישרים. מפי סופרים ומפי ספרים. אשיב לשואלי, לשואלי מאמרים נכוחים וברורים, ואכזור פסק דין אני אימא חברים, על פי הדברים, אשר במעשה בין דין נכתבים ונאמרים. וקולי בכתב ערים, ליושבי הארץ והדרים, להראות העמים והשרים, משפטי אמת ישרים, מאירים כספירים. ואשר הבלי שווא שומרים, יהיו נחבאים ונסתרים, אין אומר ואין דברים. ואשר ירצה לחרחר מתגרים, כנגד משפטי התורה היקרים, להרבות מחלוקות בישראל וערעורים, הן לקמות אדירים ישמיד פריום ממעל, ושורשיו מתחת לדורדורים. ועתה הועילו תנו בי, ולבכם תשימו לדעתי, כי לא מליבי. אך כל מחשבותיי וכוחותיי שומרים, מה שכבר הורו המורים, כלומר זה איזשהו שיר פתיחה בחרוזים, להגיד שכדאי להקשיב לתשובה שהיא בעצם, זה לא מליבי, זה לא איזה דעתי הפרטית, אלא כל מחשבותיי, את מה שהורו המורים, כלומר זה לפי פסקי ההלכה. נקרוא נקראתי אני הצעיר, החתום בקצה העירייה, פה העיירה מונופולי, להוציא להור משפט על דבר אישה עגונה, ואנוכי לא מריתי, אחור לא נסוגותי, אמרתי אני בליבי, עת לעשות לה' ארוצה הפעם ולפני מלכים ואלוהים דרכי ינעם ואבוא העיר מונופולי והנה שם שני בעלי דינים מייחלים לי לסדר טענותיהם ואלה שמותיהם הרב אברהם מאיר אבי הבחורה צועק בנפש מרה למה תהיה ביתי בבית צהורה והיא פנויה לא הייתה לי שמוע לעם כלומר האבא של הבחורה אומר אני לא, לא מבין הבת שלי צריכה להיות פנויה רווקה היא רוצה להתחתן למה היא תקועה והרב אליעזר בן, בן ברוך בן רבי ברוך, תוד רוס, ‫כל ברמה אומר, ‫הבאתי לה גם כי דשתיה. ‫ואז אחריה נקראת משיבה, ‫משבעה המרים
1: לא היו דברים מעולם. ‫יש פה בית מיותרת, בואו נעיף רגע מבט. ‫זה היה השירים החרוזים. ‫כן, זה שני ביתים. אז אנחנו ממשיכים. וביד אליעזר הנזכר חתימות
0: מבצת רבני קהילת קודש פדובה שהביא לו אביו ברוך הנזכר על עניין זה, גוזרים על הרב אברהם -אב, הנזכר שלא יקדש ביתו לאיש אחר עד שיתברר הדבר לפני חכמים. כלומר רב, רבני פדובה אומרים אתה לא יכול שהבת שלך תתחתן עד שזה לא יתברר אם היא נתחתנה עם אליעזר או לא. והנה שמות הרבנים שכתבו על עניין זה, ראשונה מורנו הרב יוחנן בן יוסף. אז יש פה הרב בנדיט אלקסלדרה, אלקס... הרב יצחק שמואל זנבל, הרב מנחם יקותיאל כהן. בקיצור, הפסק, השאלה הזאת ממש הסעירה את העולם הרבני באיטליה בשל השנים ההם, וכמה רבנים כתבו תשובות. אז הראשון, הרב יוחנן בן יוסף. כן, פה כתבתי שיכול להיות שהכוונה לרב יוחנן בן יוסף טרביש, שיש עליו באנציקלופדיה התלמודית. ומה מאוד יש לתמוה על דבריו? כי גזר עומר על דברי הרב ברוך הנזכר ויחשביה לא צדקה. כלומר, הוא החליט שהצד של החתן צודק, ואמר שבמקומנו הוא כאתרא דמקדשה והדר מסבלי. כלומר, אצלנו הנוהג הוא שקודם כל עושים קידושים, ורק אחר כך נותנים סבלונות. והוא הביא סבלונות לפני עדים כשרים, כלומר, האבא הביא סבלונות לפני עדים כשרים. ועוד חזר וקידשיו, הוא גם נתן טבעת, וגזר מה שגזר על פי עדות בעל דבר, מבלי שישמע טענות בעל דין חברו. כלומר, בעצם הרב יוחנן בן יוסף החליט שהיא מקודשת לאליעזר, ובלי לשמוע את הצד שלה. וכן לא ייעשה, אומר רב חיים יונה, זה לא מתאים. כמו שנדבר שבועות לסנה, דרינה לא תישא שם משב, אז ארד הדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו. כלומר, אתה לא יכול לפסוק דין בלי ששמעת את שני הצדדים, ולכן זה לא תקין בכלל שהוא פסק את הדין שלו. אז זה הפסיקה הראשונה של הרב יוחנן בן יוסף, בואו נראה את זה אצלנו. אז הרב יוחנן בן יוסף בעצם פוסק, בואו נראה את זה, הוא פוסק שהיא מקודשת, ולכן אסור להתחתן. כלומר הוא מקבל את הצעד של אליעזר. זה בעייתי מאוד, כי הוא לא היה שם. גם הרב, מורינו הרב בן ידידת אקסלדרה, הסכימה עם הרב יוחנן בן יוסף הנזכר, ונתן טעם לאמונתו, כלומר הוא מסביר למה הוא חושב שהוא צודק, במילתא דעבידא לילואי לא עבדי אינשא דמשקר, כלומר הדבר שעתיד להתגלות אנשים לא משקרים, אז אם הוא אומר שהוא קידש אותה אז הוא כנראה צודק, גם זה כבודו במקום המונח, שהיה לו לחוש לרוחק המקום, זאת אומרת בסופו של דבר יש מרחק גדול כמו שאפשר לראות פה בין פדובה ונציה לנפולי ומונופולי, כלומר יש מרחק גדול וזה שהוא טוען שהוא קידש אותה שם אולי הוא משקר, כן, אם הוא היה בנפולי. ושמא לא דיבר את הדברים האלה אלא להאריך הזמן ולעגנה. ובתנאי השידוכים אין כתוב, כלומר יש פה, אולי הוא סתם אומר את זה כי הוא כועס שהיא לא רוצה להתחתן איתו ובתנאי השידוכים, כלומר בתנאי השידוכים לא כתוב כי להשתדל עם הבחורה שתקבל קידושיה מהרב אליעזר בזמן המוגבל שם. כלומר בתנאי הקידושים כתוב שצריך להשתדל שהיא תקבל את הקידושים, אבל לא כתוב שזה קרה. ואם ישתדל ולא יכול מה פשעו ומה חטאתו? והיא גדולה, והיא אינה ברשותו, כלומר היא בחורה גדולה, הוא, היא לא, הוא לא יכול להחליט בשבילה, היא לא ברשותו. ואם הוא חטא, כלומר אם הוא לא בסדר, אם החטאה ומה פשעה לעגנה. טוב, אפשר כבר להבין את הכיוון של התשובה שבעצם הרב חיים יונה כבר מוביל אותנו, כבר בשלבים הראשונים, להבין שהיא לא מקודשת. בניגוד בינתיים לשני הרבנים שפסקו שהיא מקודשת, את הרב יוחנן בן יוסף והרב אלכסדרה, אל שקיבלו את הטענה של אליעזר, והוא אומר, אין פה עדות שהיא באמת התקדשה.
1: גם מורנו הרב יצחק שמואל זנבל, יש עליו ליתן את הדין, שירבה
0: ויפציר לדבר כנגד אברהם, הרב אברהם מאיר, כלומר הוא דיבר עם האבא של הבחורה, עד שאמר על עניין זה שאברהם הנזכר הקדיח את אבשלו, הוא אומר בעיה שלך, אתה לא בסדר, והוא לא ידע אם זך ואם ישר פה או לא, והוא לא ידע ולא שמע טענותיו, הוא נתנו אל כלומר הוא כועס על האבא בלי שהוא שומע אותו בכלל, מי וידע מה רע על ככה, ומה הגיע אליו? אמנם הורינו הרב ירד מנחם יחותיאל כהן, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפעול, כמובן זה פסוק, סיכל את ידיו ולא כתב כדבריהם. כלומר, הוא באמת לא אמר שהיא מקודשת. תן אמת יגיח חיכו, כי ראוי להתרחק מאיסור רשת איש. הוא כתב שהיא לא מקודשת, אבל אולי היא נשאה נשואה. לכן טוב שלא תנסה לאחר עד שיתברר הדבר. ואיך שיהיה כולם כאחד יעידון יגידון שתהיה אסורה עד שיתברר הדבר לפני חכמים. כלומר מסכימים כולם שבעצם היא לא יכולה להתחתן עד שיתברר אם היא נשואה או לא. והגאון מורנו הרב יהודה מינץ ראש רבני קהילת קודש פדובה כתב על חתימת מורנו הרב יוחנן בן יוסף נזכר אמת החותמת נאום הטרוד יהודה מינץ כלומר <אף> יוד, הרב אה, יהודה מינץ כתב חותמת אמת החותמת כלומר איזשהו משהו אה, שהוא מהמת. רק נשלים את התמונה, שלושת הערבלים הללו בעצם טוענים שהיו פה קידושין. הרב מנחם מקוטל אומר, לא, לא אומר שהיו קידושים, אבל צריך להתרחק מהשת איש. והרב יהודה הוסיף את החותמת שלו על דברי הרב יוחנן בן יוסף. כלומר, בעצם על זה יש חותמת. אז בעצם הרב יהודה מינץ כותב על הפסק של הרבי יוחנן בן יוסף, שטען שיהיה פה קידושין, אמת החותמת. אוקיי. ולהיותו ראש הרבנים בדור הזה, מאשר שמענו שמעם, ושמעו הולך בכל המדינות, הרב אברהם מאיר הנזכר לא חשש על החתימות של הרבנים, כי לא שמענו שמעם, כלומר כל הרבנים האחרים, הם לא עובדים מפורסמים, לכן האבא של הכלה לא כל כך התרגש מהם. וכתב לו דברי תחנונים, כלומר הרב אברהם, אבא של הכלה, שלח לרב מינץ דברי תחנונים, והדבר איתו משפטים. איך נפסק דין כנגדו לעגן ביתו? והוא לא ידע בכל כלומר איך אתה פוסק נגדי כשאתה לא מכיר את הסיפור. והגאון מורה אין אוהב יהודה, לצדק את נפשו ולהציל עצמו מדיבה כזאת, כלומר שלא יגידו שהוא סתם פוסק ויוציאו עליו שם רע, השיב אברהם מאיר בכתב וזהו הטופס מועתק, מילה במילה מבלי תוספת ומגרעת וזה לשלום. עושה השלום יפעוס עליך סוכת שלומך. אהובי היקר הרב אברהם מאיר ישמוץ את אוהבו. מה מאוד הקצבת אותי במכתבך, כלומר מעל תלונה רבה ועצומה להגדיל אשמתי. ואולם לא פגעתי לנגוע בך ולחטוא לך בקטנה או בגדולה, אני לא רוצה לפגוע בך. אך כף זך ונקי אנוכי בדבר הזה. והוא בדבר המחלוקת אשר בין ברוך תודרוס ובין בתך. בהתרמכה עליי, כי קצבתי לפסוק, לגזור על בתך, לבל תהיה לאיש זר, מבלי דורשי על הדרוש, מכל צד לדעת על בוריו. לחקור גם אותך למעשה, לשמוע זכות ביטחה, כלומר, לא, איך אתה, אתה מתלונן שאני פסקתי הלכה בלי לשמוע אותך, וכאלה דיבות דברים. לא עשיתי ולא היה לי בלמי עולם, כלומר, בעת לא חשבתי לפסוק, גם לא הביתי, האזין הריב בשומעי שמץ מינון, כלומר, כששמעתי קצת, אבל לא רציתי לשמוע את הריב, וזה לטעמים וסברות רבות, גלויים לפניי, כי יש לי הרבה סיבות שלא רציתי לשמוע את הריב ביניכם, אשר התאמתי והסברתי אז לדרוש. ולמבקש אותי על הדבר הזה. כלומר, כששאלו אותי למה אתה לא נכנס לסיפור, אני הסברתי להם. ועודם כמו סילימדי. כלומר, אני לא כותב פה את זה, אבל יש לי סיבות למה אני לא רוצה להיכנס לסיפור. ולכן על הצעד היותר נאות, יראה לי טוב ונכון, העלם הדברים מהם ביותי, ביותי עמוקים, ויספיק לי. כלומר, לי טוב ונכון להעלים את הדברים, זה מספיק לי. ואולי גם לעת כזאת תחשי אותך בהגידי האמת באשר לא אסרתי ביתך עלי איש. כלומר, אני רוצה להגיד את האמת, שזה משפט מפתח, שאני לא אמרתי שהבת שלך אסורה. הגם, לא איתרתי אותה. בבואי לחסוך עצמי מעסק זה להישמט מהמקומה. אני בכלל לא רוצה להיות בסיפור הזה. אז אני לא אמרתי שהיא אסורה, ואני לא אמרתי שהיא מותרת. ביותי מרוחק בקצת בי ממושבותיך למקומה, אני גם, גם רחוק. בדבר כזה, אם לאסור לי ואם להתיר, חקירת הדברים, כנראה שזה תף צריך להיות פה. יקשה לעמוד עליהם בשבטי פה, כלומר אני גר פה מרוחק, אני לא יכול לחקור את הדברים, וכן החלטתי ברוחי מי יטפל בו. כלומר החלטתי שאני לא מתעסק בזה. ואכן את אשר עשיתי בדרוש לא אכחד ממך, כי לא בסתר פעתי ולא נטיתי משורת הדין לעשות דבר לא יקום, כלומר אני לא עשיתי משהו לא בסדר, והוא שקיימתי חתימת שני החכמים, פסקו. כלומר החכמים ובר, מה שראינו, הרב יוחנן בן יוסף, וכנראה הרב בן דיטקסדרה, יש שני רבנים שכבר התעסקו בזה, ואני רק אמרתי שהם התעסקו בזה. אני לא אמרתי שהם צודקים, אני רק אמרתי, זה מה שהם אמרו. ויראה לי לפי מה שאיבדתי במאמריהם ואשר כתבו, כי אך בדרך אם כן כתבו דבריהם. אך
1: בדרך אם כן, מה זה בדרך אם כן? כלומר, בואו נראה את הנוסח בתשובה. חתימת שני החכמים פסקו, וראה לי מה שיבת דברים, שכתבו כי אך בדרך
0: אפשר, כנראה בדרך אפשר. כלומר, הם לא כתבו את זה, בואו נתקן פה, בדרך אפשר. כלומר, כנראה שככה, זה אפשרות, ככה הם חשבו. ויער
1: כחתימתם לא הייתה ניכרת, ויער כחתימתם לא הייתה ניכרת,
0: באתי, אני מעיד בחתימתם למען תוכר, כלומר, בגלל שהם לא אנשים מפורסמים ולא מכירים אותם, אז אני, שאני בן אדם מפורסם, אל, באתי להעיד שהם ככה אמרו, כי מאלה לא יכולתי להימלט, בהיותי ראוי, כלומר, אין ברירה, אני בכל זאת כתובת, וכתבתי אמת החותמת. אכן, לדבר בתוכן העניין, לחתוך בו הדין ולגזור בו גזרה, האומר בי ככה, שקר וואנה ביקור, אם מישהו אומר שאני הכרעתי, לא נכון, אני בכלל לא פסקתי. ואל תטמע כי כן עשיתי. כלומר, אם אתה שואל, אז למה עשית את זה? למה חתמת על מה שהם כתבו שזה אפשרי וכתבת שבאמת ככה הם כתבו? לאשר לקיים חתימתם בדבר אשר לא אהבתי, להתעסק בתמציתו. כלומר, אתה בכלל לא רצית, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אז למה חתמתי? נערך איתני רבי אחייה בסוף כתובות, אין העדים חותמים על השטר, אלא אם כן קראו, אבל הדיינים חותמים אף על פי שלא קראו. כלומר, אבל הדיינים, ואני בעצם דיין, יכול לחתום אפילו שלא קראתי, הוא מפרש רש"י, אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן קראו, שהרי על דברי השטר הם באים להעיד. אבל הדיינים חותמים בקיום, אף על פי שלא קראו, שהם אינם מעידים אלה ששטר זה בא לפנינו. והעדים הכירו שייחתמתם, כלומר, אני רק מעיד שמה שהדיינים האלו כתבו, זה מה שהם כתבו. חתמתי, אם הייתה להגיד, תקשיבו, יש פה רבנים רציניים שהתעסקו בזה. אני לא אומר אם הם צודקים, אני לא אומר אם הם טועים, אני לא רוצה להתעסק בזה בכלל, תעזבו אותי. בדרך הזה הלכתי לקיים החתימות, וכן דיארתי על השם בחתימתי, בהיותי בא לקיים החתימה לבד. ואומר כי הוספתי לכתוב או להסכים לעגן ביתך, כלומר אם מישהו אומר שאני רוצה שהבת שלך לא תתחתן, אין בפיו נכונה, ועתיד ליתן את הדין, הקב"ה יעניש אותו, כי אני לא רוצה, לא אמרתי כלום, אני לא יודע. והנה בעבור עתיר ביתך מנשים ביקשת מאיתי להגביל זמן לכשנגדך להעביר רעיותיו. כלומר, אתה ביקשת שאני אקבע איזשהו זמן שהצד השני יביא הוכחות שהיא מקודשת. להראות העמים האם בתך אסורה או מותרת, ואל יהיו חיי בתך תלויים נצח ככה בעיגון. כלומר, אתה לא רוצה שהבת שלך תישאר לנצח. לאלה לא ידעתי מה הוא אמר ומה אדבר. כלומר, אני לא יודע להגיד, כי יעדתי שלא אתעסק בדבר הזה, תעזוב אותי, אני לא רוצה לדבר על זה. ובכן, לא ידעתי אם להאמין לא הגיעוני פסקי של הרב מורנו חיים סיציליאנו, נשמור את זה טובו, כלומר אני ראיתי תשובות של הרב חיים סיציליאנו, בדבר עסק, עיתין וקידושין, והם ישרו לי במאוד, בהרבותו ראיות וחילוקים, כבר ראיתי שהוא מבין בעניין, יש לו הרבה הוכחות וחילוקים, וכן, אבחר בו למנותו על ככה, כלומר אני מחליט, שהוא, אני ממנה אותו שהוא יתעסק בזה. בהיותו קרוב אל הדבר, לשמוע כל הנושא הוא גם קרוב, הוא גר קרוב, כן? ואשר נתבע בו, יראה דבר המשפט, אולי יברור אליו חכם מה יסכים אל אשר יאמר ויעשה כלומר, אולי כדאי גם שהוא יצטרף, mm -hmm. פה יש פה איזושהי רמיזה פוליטית רבנית שעדיף שהוא י... יעשה את זה עם עוד איזה רב, mm -hmm. וכאשר יגזור כן יקום. זהו מה שידעתי לדבר ולעשות בדבר הזה לעת כזאת, נאום הטעות יהודה מיץ, אנכלה שלום. כלומר, mm -hmm. הרב יהודה מיץ בעצם אומר, תעזבו אותי אני לא מעוניין להתעסק בתשובה הזאת, אני גר רחוק, אני לא אמרתי שום דבר, אני רק אמרתי שיש רבנים שהתעסקו בזה, ולכו לרב חיים סיציליאנו, והוא יודע לענות, כדאי שייקח איתו עוד איזה רב, וזה גם כנראה מסביר למה הרב חיים יונה גם uh, مت, uh, מדגיש בתשובה שהוא פוסק את זה יחד עם הבית דין שלו. ואני הצעיר בראותי מצוות מורנו הרב יהודה מינץ עליי, עשיתי כל אשר ציווני, ואבחר בחברתי החכם הרב יעקב בן כבוד מורנו יוסף הלוי הרופא. כלומר בעצם הרב חיים יונה מקבל את העצה של הרב מינץ והוא מצרף אליו את הרב יעקב בן יוסף כדי שלא להיות בדין שכול, ניתנן פרקם על סנהדרין, עד בדין שכול, מוסיפים לנו עוד אחד, הרי עשרים ושלושה לקחנו עימנו הרב יהודה בן כבוד מורנו שמואל הלוי אשכנזי. כלומר בעצם יש כאן שלושה דיינים שזה בעצם בית הדין של הרב חיים יונה, בואו נראה את זה זה בעצם בית הדין של הרב חיים יונה, שנדרש לסיפור, הרב חיים יונה בעצמו, הרב יוקר בן יוסף הלוי שהוא רופא, והרב יהודה בן שמואל הלוי אה, שהוא אשכנזי. אז בואו נראה מה קורה. ובמותיו תלתה אחד אהבינה, כלומר ראינו שלושתנו ביחד, ובררו טענותיהם לפנינו כאשר כתוב וכתוב במעשה בדין. וכאשר שמענו טענותיהם אחר היונה והמיתון, פסקנו עדין ככה, כך,
1: יש פה איזושהי כפילות, בוא נראה אם זה גם בכתב היד. זה התשובה. פסקנו עדין כך. כנראה שככה זה אולי מחוכה. אז אה... שאין הבחורה, אמרו שילה, תמ"ה, אה, כנראה זה איזושהי ברכה, אני לא יודע, תבורך מנשים,
0: אה, צריכה גט מאליעזר על עסקה כלל ועיקר. כלומר, היא לא צריכה שום גט, ואינה קשורה בו שום קשר בעולם, והרי היא ולא אמרתי לאליעזר לאבי העדים שהזכיר, אין בכך כלום כמו שנברא, כלומר גם אם הוא יבוא מביא עדים, אני לא אמרתי לו שהוא צריך להביא עדים, העדים שהוא יביא, שהוא נתן הטבעת, הם לא שווים שום דבר. ראשונה, על עניין הסבלונות, כלומר זה שהוא אמר שהוא נתן למתנות, הוא אמר, שהארץ הזאת רובה מסבל ואתר מרכז, שכלומר, אצלנו המקובל הוא שקודם כל שולחים מתנות ורק אחר כך אה, עושים קידושים. בעצם כבר אנחנו עושים את זה בתשובה קודמת, ולפי דעת רש"י אין בסבלונותינו ממש, הואיל ונתנם שלא בעדים, כלומר זה שהוא נתן לה מתנות זה לא בעדים, אין בזה כלום. ורוב העיר מסבלי והדר מקדשי, כלומר קודם כל נותנים מתנות ורק אחר כך עושים קידושים, אז גם פה אם הוא נתן לה זה מתנות שלפני. וכן כתב בעל הטורים בשם רש"י, חוששים לסבלונות כאשר רש"י ששטחה תחילה, ואחר כך שלח לה סבלונות בעדים. אנו חוששים שמא לשם שלחם הוא צריכה גט. לפיכך אם רוב העיר ואחר כך שולחים סבלונות, חוששים שמא לשם קידושים שלחם. אבל אם רוב העיר רגילים לשלוח תחילה ואחר מקדשי, כלומר, אם קודם כל נותנים מתנות, אין חוששים, עד כאן. אם כן, בנידון שלפנינו, ששלוח שלו בעדים, כמו שאמר הוא, שהביא לסבלונות, ולא זכר שהיו שם עדים, כלומר, הוא לא אומר שהוא שלח למתנות בעדים, גם שרוב העיר מסבלה ועדר מקדשי, ודאי, אין שום חשש לסבלונותיו. כלומר, אין לסבלונות שלח. וזה לשון רש"י, מי ששידך אישה ונתרצת ושלח לה סבלונות בעדים, חוששים שם הקידושין יהיו, אם נתקדשה לאחר צריך להגיע את מהראשון, דווקא, ושנתן סתם, אבל פירש לשם סבלונות, ודאי להיכבל ימיך, שעד כאן, כלומר אם הוא פירש ונותן לה בשביל מתנה, ברור שאין מה לחשוש. והנה זה הודה כי לשם סבלונות הביא ואמר לה כי בשעת הקידושין יביא לה יותר טובים מאלה, הרי הוא הבטיח שיביא בחתונה, הוא יביא יותר מתנות טובות. ואפילו לפי ירוש רבנו חננאל, שפרש חושש הנה סבלונות, שמא קידשה בפני עדים והלכו להם במדינת הים, וחי שלמיותא, אולי, בעצם הוא, הוא עשה שם קידושין, ולפי זה אפילו שלחם בלא עדים חוששים להם, בדידון שלפנינו אין חוששים. כי כן כתב בעל הטורים על דעת רבנו חננאל וזה לשונו, ויצא גם כן כולה בתוך זה הפירוש, שאם יש עדים שלא קידשה אחר שידוכים, שאין חוששים ללא סבלונות בשביל קידושין. וזהו הנידון שלפנינו, הרי מודה שלא קידשה קודם לכן, ואמר לה שבשעת הקידושין יביא לטובים מאלה. גם אמר איך קידשה באופנים מתחלפים כמו שכתוב מעשה בית דין, אשר אין בהם חשש קידושין כלל ועיקר כמו שנאמר, כלומר, יש לו עוד טענות לחתן שהוא חידש אותה בכל מיני דרכים, שהן לא נחשבות כלום. לדעת הרמב״ם, ודעת הרי קל, רבי יוסף קולון, כנראה, אולי, ודעת בעל הלכות גדולות, ייראלי, שהם מסכימים לדעת רבנו חננאל, להתחייב מהם הכול השני התחייבה ברבנו חננאל כמו שביארנו. כלומר, כמו שהסברנו מקודם, שלפי רבנו חננאל, שאם יש עדים שלא קידשה אחרי השידוכים, אז הסבלונות הם לא חוששים. גם לפי מסקנת הראש שאמר, חיישינא נשני הפירושים להחמיר, בנידון שלפנינו לא חיישינא לסבלונות, שהרי לפי הפירוש הראשון כבר אין עדים בדבר, ולפי הפירוש השני הרי נבואר בדבריו שלא קידושין השרוי לשום לב עליהם, כמו שנברר בסמוך. ומה שהביא מורנו הרב יצחק שמואל, ראייה לדבריו, שיש לחוש בנידון שלפנינו, כן, הרב יצחק שמואל, אנחנו מדברים על הרב השלישי, שהוא טען שהיא מקודשת, ועכשיו אנחנו שומעים את הראייה שלו. אז מה הראייה? מהו מעשה דאיתא בכתובות בפרק כ"א, עזלי, עסק ללברי בי רבי יוסי בן זמרה. כלומר, יש פה אבא שדואג שהבן שלו יתחתן עם רבי יוסי בן זימה. פסקו לתר תשרי שנין למי זל בבי רב, כלומר, אמרו לו אתה רוצה להתחתן עם הבת שלנו? לך תלמד תורה 12 שנה בבית הרב, החליפו הקמי, כלומר, ואז הבחורה עברה לפניו, אמר לי הוא נהיה בושית שנין, כלומר היא כל כך יפה וכל כך עמודה, 12 שנה זה קשה, אולי רק שש שנים ואני אלך ללמוד, הדר החליפו הקמי, כלומר עוד פעם היא עברה, אמר, אמר לי אכניס והדר איזה, אולי קודם כל להתחתן ורק אחר כך אני אלך הווה קמך ספרי אבו, כלומר הוא התבייש מאבא שלו, כי פתאום הוא כל כך להוט להתחתן, אמר לו בני, דעת קונחה יש בך, מעיקר הכתיב תביא אמו ותתאמו, ולבסוף כתיב ועשו לי מקדש, כלומר בהתחלה כתוב תביא אמו ותתאמו, בעל נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם, כאילו לאט לאט עד שהקדוש ברוך הוא את המקדש, ובסוף כתיב ועשו לי מקדש, כלומר גם אתה כמו הקדוש ברוך הוא, חשבת חשבת, פתאום ראית את הכלה, אתה אומר עכשיו אני רוצה. אם כן בעובדת דידן, יש לחוש יותר ויותר לסבלונות, ובמקום אחר, ודעת כונו היה בו שנזהר לקדש בזה הדורון. עד כאן יש לנו כלומר, אומר הרב יצחק שמואל, כמו הסיפור הזה שאתה רואה שהבן אדם מתלהב מהבחורה והוא רוצה להתחתן איתה, אז גם פה אולי הוא התלהב מהמרושינה, והוא רוצה להתחתן איתה, ולכן צריך לחשוש ומה מאוד יש לתמוע על דברים אלו? ואם צדק מורנו אב שמואל בדבריו, מעתה איכה חי יימצא לפי דבריו, מסבלי ועתר מקד שלא חי שינה. הרי הגמרא אומרת, שאם קודם כל נותנים מתנות ורק אחר כך רגילים לעשות קידושין, אז לא חוששים שהמתנות הן לשם קידושין. הרי לפי דעתו, למה לא חוששים? הלוא דעת כל העולם לקדש לפי זברתו, שנאמר תביאיימו ותתאמו. ועוד, ואף אם הייתה דעתו לקדש, מי יעיד על דעתה? נגיד שהוא רוצה להתחתן, ואולי היה, לא רצתה להיהרס ולהיאסר ולהיזקק, אולי להבם, ולא נתקדשה לו. כלומר, מי אמר שהיא רוצה? אז נגיד שהוא רצה, סבבה, אבל מי אמר שהיא הסכימה? והלא תנן לנשם מתקדשת, תלוי לדתה. מאין הוכיח זה להולידו? מה הוא דפרק כ"פ? כלומר, אתה יכול לכל היותר לומר שהוא רצה להתחתן ואולי ממש הוא רצה להתחתן עכשיו, אבל מי אמר שהיא הסכימה? אה? ועוד, שם, שמה לא הוזכר אירוסים. אך אמר לו אכניס, וזהו ניסין, אכן אירוסין, מנין לא זה, כלומר הוא אמר שהוא רוצה להתחתן, אבל מי אמר, מה עם אירוסין, מה עם חידושין? ועוד שהוא בעצמו אמר, שהוא לא מתכוון לקדשה, שאמר לה, בעת הקידושין יביא לה יותר טובים. כלומר, הוא בעצמו אומר שזה לא הקידושין, זה רק מתנות לפני. ומה שלא אמר הבעל, הוא מליבו אומר שעשו, כלומר, אם הבעל אומר שאני עוד יעשה קידושין, אז אתה אומר במקומו שהוא בעצם כבר עשה קידושין. ומה לנו לכל האלו החילוקים והפירושים והרי הרשב"א דאו בתרא, כלומר הרשב"א שהוא מאוחר, הוא פוסק מאוחר, סילק מעלינו כל תלונות אלו, כמו שכתב הראל בשמו וזה לשונו. כתב הרשב"א דמאי דאמרינן, דאפילו באטרא דמיעוטה, מקדשי ועד מסבלי חי שינן, מסתבר דאנה מילק שהם מקפידים בכך שאינם סומכים לשלוח הסמלונות אלא לאחר קידושין. אבל היכא דלא קבדים משום סמלונות כלל, אפילו שמאותן מסבלי אין חוששים לסבלונות שיהיו להם לקידושין. כלומר, בעצם הרשב"א אומר, לא חוששים שהמתנות האלו זה קידושין. זה שהבחור שולח לבחורה מתנות, היא לא הופכת להיות אשתו כשהוא מקבל את המתנות האלו. וכיוון שהם מקדשים תחילה מפני כבדת הסבלונות ואין לסבלונות הוכחה לקידושין, וכתב דמי שום ככה, במקומות הללו אין חוששים לסבלונות כלל, ומעשים בכל יום ואין חוששים להם, עד כאן. כלומר, בעצם הרשב"א אומר מפורש שלא חוששים. עיניך הרואות, הלכה למעשה כמו שהיה המנהג אז בימי הרשב"א, כך מנהג במקומות אלו. וכמו שהיו מעשים בכל יום אז, כן ראתה איננו בזמן הזה, מעשים בכל יום בזמן הזה. האם טוב לנו שנחוש לזה? ונוציא לעז על השאר? אז, מה, כל בחורה שקיבלה מתנות מהחבר שלה, היא הפכה להיות אשתו? ודאי, אין ראוי להחמיר בדבר הזה. ולהוציא לעז על אחרים רבים ונכבדים שעשו מעשה הזה. כלומר שהרבה אנשים שנותנים מתנות, ואחרי זה נפרדים, ולא נגיד שזה שהם מתנות, ‫היא נהייתה נשואה עליהם. ‫מה פתאום? הוא הדבר אשר דיברתי. ‫אחר שמנהג המקומות האלו ‫עוד אין חוששים לסמלונות, ‫ודאי אין ראוי להחמיר ‫ולחוש בשום צד. ‫ומה שאמר עכשיו, ‫הרב חיים חוזר לטענות ‫של החתן, כן? ‫החתן הרי טען ‫שהוא השאיר טבעות על השולחן, ‫ופעמיים הוא נתן לה, ‫פעם אחת בפני בנימין ואלטדונה, ‫ופעם אחת בפני אברהם הספרדי ‫הוא נתן לה טבעת. ‫אז הוא מה שאמר, שקידשה בטבעות כן? אין לסום לב לדבר, לדברים אלו, שאפילו קידשה לפני מאה עדים קרובים הפסולים לעדות מדאורייתא, אין קידושין תופסים כלל ועיקר. כלומר, עם כל הכבוד, אח שלה הוא עד פסול, וזה מבואר יותר פרק זה בורר, ולא כל שכן שהיה זה בפני אחי הלבד, שהוא קרוב ויחיד, לכן אין לו לא מעשה על זה חשש קידושין. ועד העניין השני שאמר שקידשה לפני בנימין מיטרני, ואישה אחת הנקראת אלטה דונה, כן, זה הבנימין מטרני, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה הבנימין הזה, ובפני האישה אלטה דונה, כן? אז זה הסיפור הזה, שהם היו הבנימין מיטרני, אחרי זה כמובן הוא כדאי שאתה גם בפני אברהם הספרדי, כן, אז אומר, על עדות האישה אין לה לב, כי היא פסולה מדאורייתא, ועדותה לא מעלה ולא מוריד בעדות זה. ובנימין הנשכר לא שאלנו כי לא ידע נערנו. כלומר, אנחנו לא יודעים, לא שאלנו אותה, אנחנו לא יודעים איפה הוא בכלל. הוא בא מטרני ונעלם. אבל אף שהייתי דבריו, כלומר, גם אם הוא יגיד שככה היה, שהייתה טבעת שהוא נתן, אין בכך כלום. כי כן, המקדש בעד אחד, אין חוששים לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. לא כל שכן, שהיא אומרת שלא היו דברים מעולם. כלומר, היא בכלל עומדת, בכלל זה לא קרה, הוא ממציא, הוא לא נתן אף פעם טבעת. בפרק
1: האומר איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד
0: אין חוששים לקדושיו ואפילו שניהם מודים וכן הלכתה כלומר אפילו אם שניהם מודים אם יש רק עד אחד לא חוששים אז בטח פה שיש עד אחד אין עד אחד כי הוא נעלם אבל גם אם היה עד אחד היא בכלל לא מסכימה אז אפילו שניהם מודים זה לא נחשב קדושים וכן הלכתה ואי קש אלך האומר לאישה קידשתיך והיא אומרת לו קידשתני הוא עשו בקרבותיה התם דאמר לה, קידשתיך בפני פלוני ופלוני ואלכו למנת הים, עד כאן. כלומר, רק אם מישהו טוען שהיו שני עדים, אז הוא נאסר בקרובותיה. ולכן מצאתי תשובה, וזה לשונה, מהרב מרוטנבורג, המקדש בעד אחד, אין חוששים לקידושיו ולא בעיה גט. כלומר, לא, לא צריכה גט, זה לא קידושים. בדקאמר אין חוששים. ואם תמצא לומר, נא צריכה גט לחומרה, אולי בכל זאת היא צריכה גט לחומרה, נמצא אתה פוסל אז אנחנו לא נגיד סתם שהיא צריכה גט. ואם משום קל לדקמי נישואים, כלומר, הרי יש קול שיצאו קול ושברו עמו. זאת אומרת, הקול הזה אי אפשר לסמוך עליו, אבל מעיקר הנפק עליה דקידושים גבורים, ואחר כך נודע דלא קידשה עליה בידך. כלומר, אם נגיד, התפרסם שהיא התחתנה, ואחרי זה בסוף התפרסם, התפרסם שרק יד אחד, היא לא מבטלינן צריכה גט כרף ששת, דקמי נדה ילכה קבטי בייסורי. אמנם רביה פסק כרב, ורבי יוחנן בירושלים, הם מבטלים אנקלה, כלומר הם אומרים שמבטלים, גם אם יצא שמועה לא מעניין אותנו, ומבטלים. ושלום מאיר בן ברוך עד כאן. ולכן כתב בעל הטורים, חוששים לקידושים בעד אמנם הרב מקוצי החמיר בדבר ואמר חוששים, ונראה לי שראוי שיובנו דבריו כאשר שניהם מודים בדבר. כלומר, גם לפי הרב מקוצי שאמר שעד אחד אנחנו מחברים שזה קידושים, זה בפני ששניהם מסכימים. אבל כשעם אחישתו כמו מדינון שלפנינו, ודאי שאין לחוש כלל ועיקר. ומה שאמר שפעם אחרת עשה כן לפני אברהם ספרדי, כן, הרי הוא סיפר שזה פעם, פעמיים קרה שהוא נתן לטבעת, שלוש פעמים, אבל זה בפעם השלישית, כן, שאומר לה את מקודשת לי, והיה שם אברהם ספרדי. ואף שנניח שהיה אמת, הנה הוא עד אחד, כמו שדארנו במצטרפים, ואפילו שיהיו שניים, נניח שהוא שניים, ואמר שהלכו מעבר לים, אי אפשר לסמוך זה שהוא אומר שהיו עדים, במקרה הזה הוא אומר שהיה עד אחד, אבל גם אם הוא היה אומר, היה אומר שהיו שני עדים, הוא לא נאמן. כמו שכתב הרמב"ם בפרק ת"מ חודישות, האומר לי שקידשתיך, והיא אומרת לא קידשתן, הוא אסור ביקורבותיה והיא מותרת ביקורביו, וכל אלו שטוענים הקידושים, ושטוען הטוען שיהיו שם קידושים לפני עדים, כלומר, אם הטוען אומר שהיו שם עדים, והלכו למדינה אחרת או אבל אם הודו שלא היו שם עדים, אין קידושין. כלומר, אם הם מסכימים שהיו שני עדים, בכלל קידושין, הרי נתבהר. שאפילו היה אומר שהיו שניים, והוא אומר שהלכו למדינת הים, הוא נאמן לאסור עצמו וקרובותיו, ואינו נאמן לאסור אותה להצליחה גט. וכן כתב ארי כמו שכתב לי למעלה. וכן כתב בעל באבן העזר, בסימן החטא וזה לשונו. אמר לי אישה קידשתיך לפני פלוני. והלכו, פל... פלוני ופלוני, כן, הם הלכו להם לדינת היה והיא אומרת לו, כדשנני, פה עשו ביקורותיה והיא מותרת ביקורו ועבד כאן. ועל דבר הקול שיצא, כלומר, יש הרי בכל זאת שמועה שהתחתנה, ודאי אין לחוש לקול, לקול ושבו כלומר, פה הקול עצמו, ששמוע, השמועה הזאת היא מבוססת על ב, הדברים מאוד בעייתיים, כמו שכתבתי, ועוד שלא הוחזק בבית דין, כלומר, גם אין בבית דין, היא לא באה לבית דין בתור אישה נשואה. ולא עריך בזה כי כבר הרחתי בתשובת שאלה אחרת על אישה, זה התשובה הבאה, שנתקדשה בפני עדים פסולים מדאורייתא ויצא עליה שם שהיא מקודשת. כלומר, זה סיפור אחר. סוף דבר, אין בכאן שום חשש קידושין, והרי היא תנויה במוחלט ואינה צריכה גט בשום צד. כלומר, היא לא צריכה גט בשום צד. האומנם? מפני שהרב אליעזר הנזכר היה פוסע סעיפים רבים, כלומר, הוא היה חצוף החתן. ואומר שקידשה בכל הרפנים ונזכר פעמיים שלוש, כן, הרי הוא אומר שפעמיים שלוש הוא נתן הטבעת וקידש אותה. מורה שהיה מבקש על לא דברים. כלומר, אנחנו מרגישים שהוא ככה מחרחר ריב, עושה בלאגן, הבחור הזה. וכדי לאמת מאמרו, וכל העם ישמעו איך גירשה ויאמרו כי הדין היה עימו, חילה פניי פעמים אין מספר לכתוב לגט ולפותרה פיטורים לגיבורים בגט. כלומר, הוא אמר, לפחות אני מוכן לכתוב לגט, תנו לי לכתוב לגט. כדי שיגידו שהוא צדק. והרב אברהם מאיר, כשידע כי כל היה באחרונה לתת לגט ולעמת מאמרו, לא שהיה צריך. כלומר, האבא שלך, בחורה, בעצם מתנגד לזה. ויש הרב אברהם מאיר הנזכר, ליראה את עם הארץ אשר שטו בשמיים פיהם, ולשונם תהלך פי בארץ, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. כלומר, האבא של הכלה פוחד מכל מה שאנשים מדברים ומרננים והלשון שלהם. למדו לשונם דבר שקר, כי כוונתם אינה אלא לחרף ולגדה ולומר שיש בה חשש ששת איש, והנוגע בה יקדש, כלומר בעצם שהיא גרושה. אמר אלי הרב רב מאיר הנזכר, אף על פי שבתי אינה צריכה גט, אני יודע שהבת שלי לא צריכה כלום, כדי לסלק מעלי משא ומריבה, עשה כל אשר יאמר אליך הרב אליעזר לגרשה בגט, כדי שלא יהיה להם פתחון פה ותעמלן לה שקר. כלומר, אני יודע, היא לא צריכה גט, היא פנויה, וכן נעשה ברצון אליעזר הנזכר, וציווה לסופר ולעדים, וכתבו גט, ונתן לה כדין וכשורה. כי לא מליבי, כמו שבערת. כלומר, אומר רב חיים יונה, אני לא חושב שהיא צריכה בכלל גט. אבל בכל זאת היא קיבלה גט, כי האבא שלה, הבחורה, אמר, עדיף שתקבל גט, כדי שלא ירננו עליה שהיא נשואה. ואין זה דומה לה כנותן גט לפנויה. כלומר, מבחינתי, בחורה פנויה רווקה שמישהו נתן לה גט, היה לה חבר שנתן לה גט, זה לא ולולא שאמרו רבותינו ז"ל, ריח הגט פוסל בכהונה, הייתי אומר שאינה פסולה לכהונה, אבל מה אעשהו בעלי דידים? התרצחו בכך. כלומר, מה אני אעשה? אני הייתי מעדיף שלא יהיה גט, כי אם עכשיו היא תמצא איזה כהן ותרצה להתחתן איתו, אז יהיה לה בעיה, כי היא קיבלה גט. ולא חשש אהב לפוסלה לכהונה, ולעשות רצון אליעזר הנזכר המנגד, לסלק מעליו לשון מדברת גדולות. כלומר, כדי שנשים לא ירכלו, שהבת שלו אה, התחתנה אה, בלי גט. וכן אנחנו ביידינא פסקנו שמעתה ועד עולם, רצון אמר אודות השידוכים שקדמו, שמכאן ואילך אין לשום אחד מהם דין ודברים על חברות. וכל גזרות וכתבים ושטר תנאים וציוויים שנעשו כבר עד היום הזה, בין בלשוננו, בין בלשון נוצרית, בין תנאים בעל פה, סוף דבר כל כתוב ושטר וציווי בין מגרן קפיטני או בין מחצר השרעה, בין כל דבר אחר שנעשה עד היום, הכל יהיה בטל ומבוטל, ואין בהם שום ממשות, כי כן גזרנו ופסקנו כמו דיינים ברורים, משני החלקים, כאילו בררו אותנו, אנחנו דיינים שבררו אותם, כמו שהעיד עליהם חתימת ידם, מעשה בדין וויום הוא הנזכר במעשה בדין, פסקנו כך, כה אמר חיים בן כבוד מורנו שבתאי לבית יונה, נפשו בטוב טלין וזרעו עירה שרץ, יעקב בן החכם רווק הרופא, מאיר יוסף הלוי, בוא נראה שזה השם שלו, כן, יעקב בן מאיר יוסף שם, והשלישי והאחרון,
1: חסר את השלישי והאחרון. בואו נראה אם גם בכתב היד חסר את השלישי והאחרון. כן, אז איפה נעלם השלישי? מעניין, יעקב בן מאיר, יוסף הלוי. אז euh, מעניין מאוד שהשלישי... נעלם. בכל אופן בזה סיימנו את התשובה הרביעית.